0: Bücher der Lübbe Audio Podcast.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Sabrina Glodde und ich arbeite bei bastel Lübbe in der Abteilung Digitales Programm. Ich freue mich sehr, dass Michael Ross heute bei uns im Tonstudio ist, ein ausgewiesener Sherlock Holmes Experte. Er arbeitet schon länger als Übersetzer, Verleger und Buchhändler in Sachen Sherlock Holmes und seit kurzem auch als Blogger. Michael Ross wird sich heute meinen Fragen stellen und im Anschluss den Anfang des Romans Sherlock Holmes und der Fall Houdini von Daniels der Schauer lesen, den er übersetzt und mit einem lesenswerten Nachwort bereichert hat. Herr Ross, hallo und herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, vielen Dank.
1: Ja, ich sagte es ja schon, Sie sind Sherlock-Holmes-Experte. Vorab, als was darf man Sie bezeichnen? Sherlockianer oder Holmesologe? <lacht> Gibt es da einen Unterschied?
0: Also im englischen Sprachraum ist es tatsächlich so, dass sich Sherlockians, die Amerikaner nennen, die sich ja eher, sagen wir mal, so ein bisschen auf Vornamen äh, spezialisiert haben, während die Briten die es eher gerne fein distinguiert als äh, Homesians, äh haben. Im deutschen Sprachraum habe ich mal so äh, mir überlegt, ob es nicht eine schöne Bezeichnung wäre, als Sherlockianer eher die Fans zu bezeichnen und als Homesologen, die die darüber hinaus eben auch noch sich mit den Geschichten äh, auf eine pseudowissenschaftliche Weise beschäftigen. Insofern äh, beides. Natürlich bin ich Fan, aber äh, vielleicht noch ein Tick mehr als das.
1: Ich weiß, dass Sie oft danach gefragt werden, wie Sie zu Sherlock Holmes kamen. Deshalb lassen Sie mich die Frage anders formulieren. Können Sie sich noch daran erinnern, was Sie gedacht oder gefühlt haben, als Sie Ihre erste Holmes-Geschichte gelesen haben? Also, was hat Sie persönlich so fasziniert, dass Sie bis heute davon gefesselt sind?
0: Das ist tatsächlich enorm schwierig zu beantworten. Das Sherlock Holmes gehörte damals zu der Art von Jugendbuchlektüre, die ich verschlungen habe, zusammen mit so Sachen wie drei Fragezeichen oder den, den Detektivgeschichten von Wolfgang Ecke. Und irgendwann hat sich aber da so eine etwas stärkere Faszination bei mir ausgeprägt. Das hatte, glaube ich, damit zu tun, dass ich entdeckt habe, dass es eben nicht nur die Geschichten gibt, sondern eben auch Leute, die sich intensiv mit diesen Geschichten auseinandergesetzt haben. Es gibt eine mehrere äh, Biografien äh, zu Sherlock Holmes, wo eben Autoren so tun, als habe er wirklich gelebt und eben sein ganzes Leben aufschreiben, äh, das natürlich weit über das hinausgeht, was wir aus den Schriften von Dr. Watson kennen. Das fand ich schon sehr faszinierend und da ich immer schon auch über meine Eltern eine große England-Begeisterung und Leidenschaft hatte, kam da eins zum anderen und äh, ja, seit fast 30 Jahren hat es mich nicht mehr losgelassen.
1: Sie haben unter anderem auch drei Holmes-Krimis von David Peary übersetzt, wie kamen Sie zum Übersetzen und was reizt Sie daran?
0: Das Übersetzen äh, ist für mich eine, eine spannende Möglichkeit, mich mit diesem Thema, mit dem Gegenstand Sherlock Holmes auch äh, auseinanderzusetzen, ohne dabei ähm, allzu kreativ werden zu müssen. Ich glaube, in mir steckt nicht das Zeug für einen Roman oder, oder Geschichtenautor, aber... Ähm, Sprache macht mir großen Spaß, die Englische genauso wie die Deutsche. Und ja, die Geschichten von David Peary, die fand ich immer schon besonders stark, weil sie eben nicht klassische Sherlock-Holmes-Abenteuer sind, sondern in den Mittelpunkt Arthur Conan Doyle, den Sherlock-Holmes-Autor, stellen und ihn im Grunde genommen wie so eine Art watson -hafte Figur an die Seite von seinem Medizinprofessor stellen, den es wirklich gegeben hat, Joseph Bell. Der war das reale Vorbild für Sherlock Holmes. Der konnte so deduzieren, wie wir das aus den Sherlock-Holmes-Geschichten kennen. Und Peary hat daraus eben die Fiktionen, gemacht, dass die beiden eben schon gemeinsam Kriminalfälle aufgeklärt haben, die dann später in entschärfter Form Eingang in die Sherlock Holmes-Geschichten gefunden haben. Das ist eine, eine schöne Konstruktion und hat mir großen Spaß gemacht.
1: Mhm. Sie haben ja auch ähm, zwei Werke von Daniel Steschauer übersetzt und sagten mir vorab, dass Sie ihn persönlich kennen. Mhm. Macht das einen Unterschied bei der Arbeit des Übersetzens?
0: Grundsätzlich, finde ich, sollte jeder Übersetzer das Ethos haben, immer dem dem Original, dem Autor sehr treu zu sein. Aber äh, es ist natürlich umso, umso wichtiger, wenn man weiß, äh, man kennt den Autor, der ist sogar deutschstämmig. Er sagt, seine Großmutter hat ihn erst dann als Schriftsteller akzeptiert, seit er auch ins Deutsch übersetzt wurde. Und das war eben durch äh, die beiden Romane äh, bzw. die beiden Bücher, die ich von ihm übersetzt habe. Ähm, er ist ein, ein super sympathischer amerikanischer äh, Sherlock-Holmes-Forscher und, und Fan hat eine ganz großartige Conan Doyle-Biografie geschrieben äh, und ähm, es war mir wirklich ein ganz großes Vergnügen, seine beiden Bücher zu übersetzen und ich würde gerne noch mehr von ihm übersetzen, wenn sich die Gelegenheit ergibt.
1: Mhm. Kommen wir zurück zu Sherlock Holmes. Ähm, er wurde mittlerweile von 81 Schauspielern in 217 Filmen dargestellt. Damit ist er laut Guinness Buch der Rekorde die am häufigsten auf der Leinwand gezeigte Romanfigur. Zunächst, ich gehe mal davon aus, dass Sie alle Filme gesehen haben.
0: Soweit es sie noch gibt, ja. Es sind viele Stummfilme dabei, die nicht mehr existieren, aber alles, was verfügbar ist, habe ich gesehen, glaube ich. Ja. ja, ich glaube schon, ja.
1: Ähm, wessen schauspielerische Interpretation finden Sie besonders erwähnenswert?
0: Spontan fallen mir da zwei Namen ein. Also zum einen Jeremy Brett, dessen Sherlock Holmes Serie von den 80er bis in die 90er Jahre hinein reichte und der sowohl als Schauspieler als auch in Kombination mit dem Team, mit den Drehbüchern einfach die beste, originalgetreueste äh, Sherlock Holmes Verfilmungsreihe äh, gebracht hat, die, die es jemals gab und vermutlich jemals geben wird. Das ist äh, relativ äh, unwahrscheinlich, dass nochmal so viel Liebe zum Detail und äh, so viel Aufwand betrieben wird, um das viktorianische London äh, wieder aufleben zu lassen. Und Jeremy Brett ist in dieser Rolle äh, zu sehr aufgegangen, muss man leider sagen, da er zum Letzt äh, offenbar äh, eine manische Depression entwickelt hat, die möglicherweise auch mit dieser Rolle zu tun hat. Jedenfalls hat die Rolle ihm nicht dabei geholfen, weil die eben auch so ein bisschen in der Richtung äh, veranlagt ist. Aber das ist wirklich die beste Serie, die ich empfehlen kann, wenn man man mal eine Verfilmung der Originalgeschichten von Conan Doyle sehen möchte. Der andere Schauspieler, der wahrscheinlich auch heutzutage jedem einfällt, wenn man den Namen Sherlock Holmes hört, ist Benedict Cumberbatch, den damals, als er die erste Sherlock Holmes Serie, die erste Staffel gedreht hat, noch kein Mensch kannte. Und heute ist es ein Weltstar durch diese Serie unter anderem geworden. Und auch da gilt, was für eine großartige Serie, was für großartige Schauspieler, wobei ich an der Stelle immer auch Martin Freeman nennen möchte, den ich als Watson mindestens so gut finde. Die Watson-Rolle ist die schwierigere. Natürlich macht Cumberbatch das großartig. Er redet wahnsinnig schnell. Er hat diesen messerscharfen Verstand, den er den wirklich auch selber hat und, und hervorragend äh, rüberbringt. Aber Freemans äh, Watson ist eben auch auch ein, ein richtig kluger Typ und eben nicht nur der, äh, der an der Seite vorbeiläuft und äh, immer dumme Fragen stellt, äh, auf die er dann kluge Antworten bekommt. Das ist schon äh, insgesamt in der Kombination auch wieder mit den Drehbüchern äh, einfach ganz große Freude, die ich nie für möglich gehalten hätte in dieser Form.
1: Mhm. Kommen wir jetzt konkreter zu den Fällen. Äh, nehmen wir mal an, jemand hat noch nie eine Sherlock-Holmes-Geschichte gelesen. Welches Werk aus dem Kanon empfehlen Sie zum Einstieg? Vielleicht noch kurz zur Erklärung. Beim Kanon handelt es sich ausschließlich um die Originalgeschichten um Sherlock Holmes, die von Sir Arthur Conan Doyle verfasst wurden.
0: Genau, das, das Feld ist relativ übersichtlich. Also viele denken, die Sherlock-Holmes-Romane, das sei dann irgendwie so ein, ein Oeuvre wie bei Agatha Christie oder so. Aber ganz so ist es nicht. Äh, es sind vier Romane und 56 Erzählungen, die in fünf Sammelbänden zusammengefasst wurden. Das heißt also, es ist ein insgesamt relativ schmales Korpus. Ähm, der erste Sherlock-Holmes-Roman ist deshalb toll, weil man da eben auch mitbekommt, wie Holmes und Watson sich kennenlernen, äh, die die Baker Street eingeführt wird, Inspektor Lestrade das erste Mal auftritt. Also viele Weichen werden da gestellt. Gleichzeitig gibt es da den kleinen Makel, dass es einen relativ großen Teil gibt, der die Vorgeschichte des Falles erzählt, in dem Sherlock Holmes gar nicht auftritt. Äh, weswegen ich eigentlich immer dazu rate, lieber den ersten Sammelband mit äh, Sherlock Holmes Erzählungen äh, zu nehmen äh, zum Einstieg. Das sind zwölf Geschichten, nennt sich die Abenteuer des Sherlock Holmes, The Adventures of Sherlock Holmes, für die, die es auf Englisch lesen wollen. Und äh, beginnt gleich mit einer ganz wunderbaren Erzählung, in der Holmes tatsächlich es äh, nicht schafft, die Aufgabe, die ihm gestellt wird, zu lösen. Er wird besiegt von einer Frau und das äh, war damals eine Sensation. Und diese erste Sherlock Holmes Geschichte als Kurzgeschichte hat tatsächlich auch den Ruhm begründet und ähm, wenn es die nicht gegeben hätte, würde man wahrscheinlich Sherlock Holmes heute nicht mehr kennen. Also ähm, ich empfehle sehr die Abenteuer des Sherlock Holmes.
1: Nun ist der Fundus, Sie sagten es schon, an Holmes-Geschichten von Doyle begrenzt. Dennoch kommen bis heute neue Fälle dazu, die sogenannten Pastiches. Es handelt sich dabei um Fortsetzungen und Ergänzungen zur Reihe durch andere Autoren als Arthur Conan Doyle. Nicht wenige dieser Romane beruhen auf den sogenannten verlorenen Fällen, also auf den von Doyle am Rande erwähnten Abenteuern. Ein Beispiel dafür ist Rick Boyers Roman Sherlock Holmes und die Riesenratte von Sumatra, den es jetzt erstmals als E-Book gibt. Sind die bekannten verlorenen Fälle eigentlich mittlerweile alle erzählt?
0: Ja, die meisten sogar mehrfach. Also es gibt auch diverse Super Riesenratten äh, und äh, viele, viele andere Geschichten, wo einfach die die Anspielungen, die bei Conan Doyle vorkommen, so originell sind. Ein Klumpfuß mit einer Aluminiumkrücke. Ein, ähm, ach Gott, jetzt jetzt fallen mir gerade keine, keine guten Beispiele ein. Jedenfalls, es gibt eine Menge großartiger Anspielungen, die äh, förmlich danach schreien, erzählt zu werden. Und die Riesenratte von Sumatra ist, glaube ich, die bekannteste von allen. Und äh, ich finde aber, mit Abstand hat äh, Rick Boyer das am, am besten hingekriegt und äh, da einen tollen Roman geschrieben. Und ich bin froh, dass der jetzt wieder auf Deutsch lieferbar ist, immerhin als E-Book. Denn ähm, das ist so einer dieser Romane, wo ich sagen würde, den kann jeder Holmes-Fan äh, guten Gewissens lesen. Man wird nie denken, das ist jetzt von Conan Doyle. Das ist auch in der Regel nicht die Absicht der Autoren, die das schreiben, aber es bereichert trotzdem den Kanon. Und ich sagte es ja schon, wir haben äh, ein relativ geringes Korpus an Originaltexten. Da ist man dankbar für wirklich gut geschriebene äh, neue Romane, die eben die Saga noch etwas fortsetzen.
1: Mhm. Häufig begegnet Holmes in den pastiche auch anderen bekannten Zeitgenossen, was spannende Konstellationen zur Folge hat. Hier wäre zum Beispiel Sherlock Holmes und der Fall Sigmund Freud von Nicholas Meyer zu nennen. Ein weiterer Titel, den wir als E-Book verfügbar gemacht haben. Gibt es aus Ihrer Sicht Persönlichkeiten, die Holmes mal treffen sollte, reale oder fiktive Berühmtheiten?
0: Ich frage mich, ob da noch, ähm, noch Platz ist. Ich glaube, das ist auch so ein Fall von äh, ist schon alles mal da gewesen, ob das jetzt eben Sigmund Freud oder selbst Lord Gorbooth, der fin Erfinder, der der oder der oder Gründer, der Pfadfinder, äh, also wirklich fast die jede abseitige historische Figur, natürlich auch die die literarischen Figuren wie wie Dracula oder ähm, Dr. Jekyll und Mr. Hyde sind alle schon mal auch Sherlock Holmes begegnet. Auch das ist natürlich, wenn es gut gemacht ist, wieder ein Riesenspaß und, und Niklas Meyer macht das äh, auch ganz hervorragend. Und äh, hat es dann ja auch, auch später dann nochmal gemacht mit äh, seinen beiden weiteren Büchern, wo er eben reale oder äh, fiktive äh, Persönlichkeiten äh, mit Sherlock Holmes in Verbindung bringt. Es gibt manche Fälle, wo ich irgendwie so denke, ach ja, komm, äh, muss man jetzt das auch noch machen. Vor allen Dingen, wenn man das Gefühl hat, dass das äh, Buch es eigentlich nicht trägt und das einfach nur ein Gimmick ist, um, um die Geschichte aufzuhängen. Aber das, was Nicholas Meyer da macht, äh, ist wirklich äh, hervorragend und hat damals ja auch richtig einen, einen Boom ausgelöst,
1: ja. Wir bleiben bei den unerzählten Geschichten. Gibt es eine Eigenschaft von Holmes, über die Sie gerne noch mehr erfahren hätten? wahrscheinlich auch schon alles erzählt. <lacht> ja, es
0: ist tatsächlich äh, schwer, dem ganzen Holmes-Kosmos noch Neues äh, hinzuzufügen, weswegen ich ja zum Beispiel diese moderne Serie mit dem Benedict Cumberbatch so toll finde, weil man da eben die Möglichkeit hat, tatsächlich nochmal Neues hinzuzufügen, indem man das Ganze eben in die Gegenwart äh, transportiert hat. Aber das mit den Eigenschaften ist ja so eine komplizierte Sache. Mhm. Äh, welche Eigenschaften hat Holmes überhaupt? Äh, das muss man ja auch erstmal mühsam aus den Geschichten herauslesen. Und ähm, ich finde es... Einer der reizvollen Aspekte bei Conan Doyle schon ist, dass Holmes als Figur nicht hundertprozentig greifbar bleibt. Also er ist, wie, glaube ich, fast jeder auch reale Mensch, äh, eben einer, der mit mit Widersprüchen ausgestattet ist, der sich nicht immer äh, konsequent verhält, der auf der einen Seite sehr ritterlich Frauen gegenüber ist und auf der anderen Seite schon äh, Spuren von äh, Frauenfeindlichkeit auch in sich trägt. Also definitiv war er nie verheiratet und ähm, auch auch sonst gelegentlich eher abschätzig gegenüber Frauen. Aber insgesamt bleibt er eben ein, ein sehr schwer fassbarer äh, Mensch und eigentlich wäre es schade, wenn man jetzt ein Buch hätte, was einem das alles äh, irgendwie auf dem Silbertablett servieren würde, warum das so ist. Äh, ich finde es ganz gut, wenn, wenn diese Figur auch so ein bisschen ein Eigenleben behält.
1: Ja, man hat auch das Gefühl, dass er vorrangig an der Lösung eines Rätsels interessiert zu sein scheint und nicht aus moralischen Gründen ermittelt.
0: Unbedingt, ja klar. Also äh, er ist kein... Vertreter des Gesetzes in dem Sinne, dass er immer für für Law and Order äh, eintreten würde. Es gibt mehrere Fälle, wo er den Bösewicht äh, laufen lässt, weil er das Gefühl hat, mit der Verurteilung oder Bestrafung des Täters äh, eher mehr Schaden anrichten, äh, also mehr mehr Schaden anzurichten als äh, ähm, indem er ihn laufen lässt. Genau, das Rätsel steht im Mittelpunkt. Ich glaube, das war auch das, was mich damals, als ich angefangen habe, die Geschichten zu lesen, sehr fasziniert hat, wie eben ein sehr mysteriöses Rätsel, was möglicherweise sogar übernatürlichen Ursprungs zu sein scheint. Der Hund der Baskervils wäre das bekannteste Beispiel. Wie das eben durch diesen streng rationalen Holmes dann eben einer rationalen Aufklärung zugeführt wird, das ist schon sehr faszinierend. Und Holmes ist genau dafür da. Alles andere ist Beiwerk.
1: Mit wem würden Sie lieber einen Abend in der Kneipe verbringen? Mit Sherlock Holmes oder mit Arthur Conan Doyle? Oh,
0: also ich glaube... Ein Abend in der Kneipe mit Sherlock Holmes kann ich mir nur schwer vorstellen. Ich glaube, er würde äh, entweder enorm gelangweilt sein oder einen die ganze Zeit damit nerven, dass er die Mitmenschen analysiert und äh, Deduktionen über sie anstellt. Conan Doyle war ein unglaublich interessanter Mensch, der sehr, sehr viel zu erzählen hatte. Wenn man seine Biografie liest, ähm, weiß man gar nicht, welche Aspekte am wichtigsten sein sollten. Er ist eben nicht nur Krimiautor gewesen. Im Gegenteil, seine Sherlock-Holmes-Geschichten hat er selber eigentlich immer so als äh, zweitrangig betrachtet, wollte lieber bekannt werden oder berühmt bleiben als Autor historischer Romane. Damals zu seinen Lebzeiten war das auch so, dass er zumindest auch als Autor dieser historischen Romane bekannt war. Aber ähm, Sherlock Holmes hat natürlich alles überstrahlt. Darüber hinaus war Conan Doyle aber so ein typischer Mann der Öffentlichkeit, der ganz viele Leserbriefe geschrieben hat, der sich eingemischt hat bei vielen Themen. Er hat sich für Opfer von Justizirrtümern eingesetzt, er hat... Ähm, Vorgeschlagen, man möge einen Tunnel unterm Ärmelkanal bauen, äh, wogemerkt 1912. Äh, das war damals, äh, weil er Sorge vor einem U-Boot-Krieg gegen Deutschland hatte und das eben als Versorgungslinie zu Frankreich ins Gespräch gebracht hat. Das war irgendwie 70 Jahre, bevor äh, die überhaupt ernsthaft in Erwägung gezogen haben, das mal in die Tat umzusetzen. Lauter solche Dinge, die äh, ihn als Persönlichkeit sehr interessant machen. Er ist viel durch die Welt gereist, äh, hat für seine Zeit unglaublich viel von der Welt gesehen und... Er hat sich später, das ist sicherlich der, der schwierigste Aspekt bei ihm, eben für den Spiritismus stark eingesetzt. Er glaubte daran, dass wir nach dem Tod eben in einen Jenseits übertreten und dass es möglich ist, mit diesem Jenseits in Kontakt zu treten. Das ähm, befremdet uns heute sehr, war damals aber äh, nicht ganz so äh, belacht, äh, wie es heute ist. Jedenfalls war es ein Typ, der, glaube ich, sehr viel erzählen konnte und spannende Dinge zu er erlebt hatte und erzählen konnte.
1: Ja, Sie sagten es schon, dass Sherlock Holmes im Prinzip dann seinen geistigen Schöpfer überstrahlt. Das ist ja dann auch Fluch und Segen zugleich.
0: Ja, das ist so. Also ähm, ich glaube, dass da können einige Autoren ein Lied von singen, die erfolgreiche Figuren geschaffen haben, dass sie in gewisser Hinsicht auch an, an diese Figur dann gefesselt sind. Es gibt eine wunderbare Karikatur von äh, Conan Doyle, wo dieser auf einem Stuhl sitzt, aber angekettet an äh, eben an Sherlock Holmes, der im Grunde um die Fäden in der Hand hat. Äh, Conan Doyle hat Sherlock Holmes einmal sterben lassen. Ähm, das hat einen großen Protest gegeben und Immerhin hat das zehn Jahre ausgehalten, aber dann hat er ihn auch wieder zum Leben erwecken müssen. Der Scheck war natürlich auch in hinreichend groß, um die äh, Probleme äh, dieser Wiederbelebung äh, etwas abzumildern. Dieser äh, Fluch des, des großen Erfolges, äh, den, den hat Conan Doyle schon auch immer wieder thematisiert. Das war ihm äh, sichtlich unangenehm. Gleichzeitig hat er dann das Beste draus gemacht und gesagt, gut, verdiene ich mit Sherlock Holmes mein Geld und gebe es dann für äh, ganz andere Dinge aus.
1: Ja, auch wer mit Holmes nicht so vertraut ist, kennt vermutlich das berühmte Zitat «Elementary, my dear Watson», auf Deutsch «Elementar, mein lieber Watson». Ich habe jetzt gelernt, es kommt in den Originalgeschichten des Kanons in der wortwörtlichen Form gar nicht vor. Es ist erst später in einem Bühnenstück entstanden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und in seiner heutigen Fassung durch den ersten Sherlock-Holmes-Tonfilm von 1929 zu einem geflügelten Wort geworden. Solche kleinen Fakten finde ich ja immer sehr spannend. Gibt es noch andere weitverbreitete Irrtümer oder überraschende Fakten über Sherlock Holmes?
0: Das gibt es auf jeden Fall. Also das berühmteste visuelle Merkmal von Sherlock Holmes ist ja seine berühmte Mütze mit den beiden Schirmklappen, die, der sogenannte Deerstalker. Auch den erwähnt Conan Doyle in den Geschichten mit keinem Wort. Da war die Geschichte allerdings so, dass schon der Illustrator der frühen Erzählungen, der selber eine solche Mütze trug, wenn er aufs Land fuhr, eben dachte, die nicht näher beschriebene Mütze, die Sherlock Holmes in einer Geschichte trägt, könnte doch so ein Deerstalker gewesen sein. Also hat er eben den äh, in seinen Illustrationen verpasst. Und auch das hat dann sehr, sehr schnell so ein Eigenleben entwickelt, ne? so dass dann eben auch zukünftige Illustratoren alle diese Mütze verwendet haben, äh, ohne nochmal drüber nachzudenken, dass das eigentlich jetzt nichts ist, was äh, Conan Doyle in dieser Form jemals äh, beschrieben hätte. Und heute ähm, ist das kein stalker mehr, sondern eine Sherlock Holmes-Mütze. Und... Ähm, das ist schon äh, ein Phänomen, das vor allen Dingen eben der Tatsache geschuldet ist, Sie sagten es ja schon, dass eben nicht nur die Geschichten da sind, sondern dass es die Theaterstücke, die Filme gab, die auch immer wieder ein neues Publikum mit den Sherlock Holmes-Geschichten vertraut gemacht haben äh, und auf diese Weise eben äh, diese mediale äh, Omnipräsenz von Sherlock Holmes eben auch, auch solche äh, eigentlich nicht historischen oder zumindest nicht originalgetreuen Dinge immer weiter propagieren konnte.
1: Ja, er hat das ja bis, sogar bis zu Star Trek geschafft, Sherlock Holmes. Ja,
0: ja, Data ist großer Sherlock-Holmes-Fan. Und äh, und auch auch äh, Spock äh, sagt in einem äh, Star-Trek-Film mal, elementary. Äh, also, äh, ja, ja, es gibt viele dieser Dinge. Wobei das mit dem Elementary finde ich persönlich gar nicht so dramatisch. Also, er sagt öfter My Dear Watson. Er sagt mhm. auch öfter Elementary. Er sagt es nie in dieser Kombination. Aber das wäre jetzt, sagen wir mal, etwas, ähm, was gut hätte sein können. Das ist überhaupt nicht out of character. Genauso wie die Mütze natürlich potenziell seine Mütze hätte sein können, aber es wird halt nie äh, konkret so beschrieben.
1: Zum Abschluss, gibt es eine Lieblingsstelle oder einen prägnanten Satz aus den Fällen, der Ihnen nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist?
0: Oh, es gibt so viele gute, zitierfähige Sätze. Ich finde einen besonders schön, der war das Motto des Newsletters der Deutschen Sherlock-Holmes-Gesellschaft, It ist, of course, a trifle, but there's nothing as important as trifles. Es ist natürlich nur eine Kleinigkeit, aber nichts ist so bedeutsam wie Kleinigkeiten. Äh, finde ich das äh, fast gut zusammen, was äh, Sherlock Holmes ausmacht und was wir Fans natürlich dann eben auch draus gemacht haben, indem wir eben auch diese ganzen vielen Kleinigkeiten analysiert haben und ähm, versuchen, immer neue Informationen herauszuziehen, die sich vielleicht nicht so auf den ersten Blick
1: ergeben. ja wunderbar. ein schönes Schlusswort. Damit kommen wir zum Ende des Gesprächs und ich freue mich darauf, dass Sie jetzt noch den Beginn von Sherlock Holmes und der Fall Houdini von Daniel Steschauer lesen. Bitte schön.
0: Vielen Dank. Das Verbrechen des Jahrhunderts? fragte Sherlock Holmes und stocherte mit dem Schüreisen im Kamin. Sind Sie sich da sicher, Lestrade? Das Jahrhundert ist noch recht jung, oder? Er wandte sich dem Inspektor zu, dessen Gesicht noch immer rot vor Aufregung über seine Äußerung war. »Vielleicht, mein Guter, wäre es doch weiser, vom Verbrechen des Jahrzehnts oder möglicherweise vom bislang bedeutendsten Verbrechen des Jahres zu sprechen. Aber Sie sollten wirklich versuchen, diese Übertreibungen zu vermeiden.« »Sie sollten die Angelegenheit nicht zu leicht nehmen, Mr. Holmes«, sagte Inspektor Lestrade, der am Erkerfenster stand. »Ich bin nicht zu Ihrer Unterhaltung durch die halbe Stadt gefahren.« der Fall, von dem ich spreche, hat Dimensionen, die selbst Sie nicht im Ansatz begreifen können. Eigentlich überschreite ich schon meine Kompetenzen, indem ich sie überhaupt zu Rate ziehe, aber da ich nun einmal gerade zufällig Watson traf... Tatsächlich? Holmes stellte das Schüreisen in den Ständer am Kamin zurück und wandte sich uns zu. Er trug einen dunkelgrauen Gehrock, der seine Körpergröße und seine steife Haltung betonte. Holmes war wie ich bereits mehrfach beschrieben habe, ein wenig mehr als sechs Fuß groß, fast skeletthaft dürr, und hatte ein scharf geschnittenes Gesicht mit einer Hakennase, die ihm das Aussehen eines Falken verlieh. Wie er so dastand, den Rücken zum Feuer und die Ellbogen an den Sims gelehnt, war es schwierig zu beurteilen, ob es eine entspannte oder eine aufmerksame Haltung war. Ich glaube, es wäre das Beste, Lestrat, wenn Sie Ihre Geschichte von Anfang an erzählten. Sie sagen, Sie verdächtigen diesen jungen Amerikaner, ein schweres Verbrechen begangen zu haben, nicht wahr? Ja. Und wie sagten Sie doch gleich hieß der Bursche? Houdini. Ja, Houdini. Watson, würden Sie einmal einen Blick in den Index werfen? Ich nahm eines der dickleibigen Notizbücher aus dem Regal und blätterte es durch. H O U, oder? Hier haben wir den Herzog von Holderness und hier, ah ja, Houdini Harry, geboren am 24. März 1874 in Budapest. Das ist aber merkwürdig. Hier ist ein weiterer Eintrag, dass er am 26. April gleichen Jahres in Appleton, Wisconsin, USA geboren wurde. In der Tat, merkwürdig. Er ist ein amerikanischer Zauberkünstler, bekannt geworden durch seine bemerkenswerten Entfesselungsnummern. Es heißt, er sei bislang aus jeder Fessel entkommen. Besonders gerne fordert er Polizeibeamte heraus, sie möchten ihn in offiziellen Gewahrsam nehmen, und dann befreit er sich daraus. Ich vernahm ein unterdrücktes Kichern vom Kamin her. Houdini interessiert sich außerdem für diese neuartigen Flugmaschinen und hat sogar selbst schon einige kurze Flüge gemacht. »Lestrade schnaufte verächtlich. Das ist genau das, wovon ich rede. Was für ein Mensch muss das sein, der sich mit so widernatürlichen Maschinerien abgibt?« »Ganz im Gegenteil, Lestrade. Ich würde sagen, Mr. Houdini zeigt ein waches Interesse am Fortschritt der Wissenschaft und gleichzeitig großen Abenteurergeist. Er klingt nach einer äußerst überraschenden Persönlichkeit. Gibt es sonst noch etwas über ihn, Watson?« »Nichts«, sagte ich und stellte den schweren Band zurück. »Ich nehme also an...« dass Sie Watsons Beschreibung etwas hinzuzufügen haben, Lestrade? Allerdings, Mr. Holmes, sagte der Inspektor und entnahm seiner Brusttasche ein kleines Notizheft. Lassen Sie mich sehen, wo ich anfangen soll. Ah, richtig. Lestrade stach mit seinem Zeigefinger in das Heft. Vorgestern taucht dieser Bursche beim Yard auf und verlangt in eine unserer Zellen gesperrt zu werden. Also... Ich bin jetzt bald 30 Jahre im Dienst, aber das ist wirklich das erste Mal, dass jemand freiwillig eingesperrt werden wollte. Also haben wir ihn uns erst einmal genau angesehen. Da sagt er, ich will eingesperrt werden, damit ich entkommen kann. Wir haben uns alle köstlich amüsiert, das kann ich Ihnen sagen. Aber der Bursche gab einfach nicht auf. Er beharrte darauf, dass er das Gleiche schon in Deutschland und Frankreich gemacht habe und er kramte Zeitungsartikel hervor, um es zu beweisen. Lestrade schlug das Notizheft in seine Handfläche. Nun, Mr. Holmes, es ist eine Sache, aus diesen Blechbüchsen auszubrechen, die Sie da drüben haben, aber unsere britischen Gefängnisse sind die besten auf der Welt. Wenn dieser kleine Amerikaner glaubte, er brauche da nur hinein und wieder herauszuspazieren, wie es ihm gefällt, so wollten wir ihm gerne den Gefallen tun. Also haben wir ihn in den Block im Erdgeschoss gebracht und in eine freie Zelle gesteckt. Unter uns gesagt hatte ich gedacht, er würde schon zurückschrecken, wenn er das Schloss an der Tür sieht, aber das tat er nicht, also haben wir ihn fest eingesperrt. Ich habe ihm noch versprochen, ihn in ein paar Stunden abzuholen, wenn er genug hat. Holmes sah zum Inspektor hinüber. Und dann? Lestrade verschränkte seine Hände hinter dem Rücken und sah zum Fenster hinaus. 30 Minuten später erhielten wir einen Telefonanruf im Büro. Es war Houdini. Er sagte, er sei gut wieder in seinem Hotel angekommen und wollte uns nur wissen lassen, dass er eine kleine Überraschung für uns im Zellenblock vorbereitet hätte. Natürlich haben wir das nicht geglaubt, aber als wir dort ankamen, sahen wir, dass er nicht nur ausgebrochen war, sondern auch alle Gefangenen im Flügel vertauscht hatte. 17 Gefangene und keiner war mehr in der richtigen Zelle. Es war eine ganz schöne Arbeit. Nur die, Miss, Miss, Mr. Holmes, ich weiß nicht, was daran so komisch sein soll. Das war der Anfang aus Daniel Stashowers Roman Sherlock Holmes und der Fall Houdini«, erschienen bei »Be Thrilled« von Bastai Entertainment als E-Book. Wenn Sie wissen wollen, was nun das Verbrechen des Jahrhunderts war und ob Sherlock Holmes es gelingt, es aufzuklären, lesen Sie diesen, für meine Begriffe, wunderbaren Roman. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Ross, dass Sie sich die Zeit genommen haben, meine Fragen zu beantworten und aus dem Roman zu lesen. Zu guter Letzt kann ich nur allen empfehlen, auf dem Blog von Michael Ross vorbeizuschauen, 221b.de, als Ziffern 221, dann der Buchstabe b.de, oder besuchen Sie Herrn Ross und sein Team direkt in der Buchhandlung Baskerville Bücher hier in Köln. Wem das jetzt alles zu schnell ging oder wer noch mal was nachschlagen möchte, kann dies auf unserer Homepage nachlesen unter lübbe.de. Dort sind alle bei Basterlübbe lieferbaren Ausgaben rund um den Meisterdetektiv aufgeführt, ob E-Book, Hörspiel oder gedrucktes Buch. Das war's für heute von dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es für Sie genauso aufschlussreich war wie für mich. Vielen Dank, tschüss und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audiopodcast.